0: Виногаз Наш автомобильный обозреватель Кирилл Бревдо, привет Здрасте Здрасте Здрасте
1: да удивитесь вы, давайте ваши вопросы, друзья, а то не так будут до конца часа.
0: Вежливые ежики, совстроители. 8967-200 да. ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Или
1: звоните 8800-200 ровно 9702. Ваши автомобильные вопросы. Так, 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 вот здесь вот. Кецеррат 2019... 2... Да что ж такое, 2012 года 133 тысячи километров пробег, что скажете?
2: Смотри, с каким мотором. Там был два... Вариант 1.6 либо 2.0 uh -huh. К двухлитровым моторам Есть определенные нарекания Говорят, что там случаются задиры Но опять-таки Если обслуживать машину Чуть чаще, чем Рекомендует регламент регламент Рекомендует 15 тысяч делать Раз 15 тысяч делать ТО Я знаю, что дилеры рекомендуют делать чаще ну То есть ТО делать раз 15 тысяч, но масло Менять там, хотя бы раз в 10 тысяч, а то и чаще это стоит не очень дорого, но существенно может продлить жизнь мотору. 130 тысяч пробега не очень много для такой машины. А Причем, ну, что с мотором 1,6, что с мотором 2 литра, а в любом случае запас прочности у Церата гораздо больше. Так что, я думаю, беспокоиться не стоит.
0: 8800 200 ровно 9702. Но скажите, пожалуйста, почему Volkswagen не выпускает гибриды, подобные как у Lexus? Не хватает технологий или просто не востребовано?
2: Во-первых, Volkswagen, по-моему, все-таки выпускает гибриды, просто они не продаются в России Я сейчас не скажу точно, какие модели, по-моему, был гибридный Touareg, если мне память не изменяет И какие-то другие модели, но, в общем, более того, даже электрические машины были Да, Passat есть гибридный, называется Passat GTE, так что не надо рассказывать
1: Подскажите, что выбрать из БУ машин Range Rover Sport, Porsche Cayenne, Volvo XC90, бюджет 3 или три двести миллиона.
2: Из б.у.шных? Mm -hmm. А что, можно новичка выбрать? Нет, да? новичка нельзя. Вот Range Rover, На самом деле за эти деньги можно взять относительно свежую машину любой марки. И в данном случае я бы, наверное, рекомендовал отталкиваться от личных предпочтений, потому что все эти машины в ощущениях очень разные. И, опять-таки, надо понимать, что вы хотите получить от машины. С одной стороны, вроде бы формат одинаковый, это довольно крупный кроссовер. Но, опять-таки, там есть разные нюансы. Range Rover это скорее внедорожник и он как бы такой вот воспринимается именно как джип то есть большая серьезная машина чуть-чуть нелегковая если говорить о Cayenne то это такой прям спорт и такие очень острые ощущения от езды, а Volvo это такой очень хороший сбалансированный семейный автомобиль с очень классно отделанным салоном, поэтому если у вас такой бюджет и вы понимаете что машину нужно брать бэушную, но более высокого класса. В данном случае я бы рекомендовал а, пощупать каждого из этих претендентов угу. и на основе уже эмоциональных ощущений выбирать.
1: Вот, между дожили, да, мы с тобой 3 или 3 200 миллиона, а новую машину хорошего класса не
0: купишь. Лучше 3 по 0,5. Это верно. Как мы говорили в начале этого часа, 8800-200 ровно 9702. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. утро, вене, извините, пожалуйста. Смотря, Добр... что у вас У, у вас нет утра. У, 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 у нас утро. Ну тогда здравствуйте просто. Поехали, да? Ваш вопрос.
2: Здравствуйте, уважаемый Кирилл. Мне с интересом слушаю ваши передачи. Очень люблю машины. У меня к вам вопрос. Я пенсионер, и мне нравятся машины, ну, малогабаритные. Что вы э, приобрести э, в кузове хатчбек, я не добавил, приобрести вот Кио
0: э, или Хундаи или Рено вот, вот в этом?
2: Но это все немножко разный бюджет, и если вы бы э, сказали, вы присматриваетесь к новой машине или нет, это одна история. Если вы, э, у вас есть какой-то бюджет и вы ищете что-то из разряда заканхед, это немножко другая история. Вот. Но поскольку вводных данных у меня на данный момент не так много, из э, трех перечисленных марок я бы, наверное, рекомендовал э, Kia или Hyundai. Но опять-таки, э, если новую машину мы рассматриваем, то солярис э, хэтчбэк вы не купите, но зато можно взять серию X-Line и это хороший выбор а если машина не новая, ну тогда можно действительно Солярис посмотреть, хэтчбэк и Рио, хэтчбэк предыдущих поколений Рено, наверное, я рекомендовать не буду уж больно простая машина на фоне корейцев при том, что по надежности корейцы, ну как минимум не хуже а в ощущениях водительских я думаю, что гораздо поинтереснее
0: 8800 200 ровно 9702, Альберт, здравствуйте а, здравствуйте. А, вот подскажите, пожалуйста, украинская Богдан десятка, значит, 12 -го года, пробег 200 тысяч. Так, а, и что? А долго еще проживет или пора уже менять?
2: Ну, проживет, наверное, какое-то время. Все зависит от его текущего состояния, потому что э, автомобили волжского ну, происхождения, в данном случае, наверное, все-таки говорить не производство, а происхождение, они отличаются нестабильностью качества, и от экземпляра к экземпляру машины могут отличаться своими свойствами. Поэтому в данном случае я бы претендовал, наверное, еще раз присмотреться к машине. Но если позволяют средства, конечно, нужно брать что-то более современное, более безопасное, более продвинутое. 8
0: 800 200 ровно 97.02. Ваше сообщение давайте посмотрим. Доброе утро. Подскажите, что выбрать из БУМ? машин. Range Rover Sport. то что. А, а, что да, пронеслось. Да, да, да? Это значит дублирована была версия еще и на, давай, на давай, WhatsApp. Давай, подожди, подожди. Uh, Volkswagen Polo Hatchback механика 12-13 -го года. Скажите, хорошая машина
2: или нет? Хорошая машина испанской сборки. Седаны производились в Калуге, а хэшбеки нам везли из Европы. Uh -huh. Конкретно из завода, из испанского завода в городе Памплона. По качеству, по всему, машина неплохая, по отделке салона, по-моему, даже чуть-чуть получше, чем калужский поло. Памплона. Поло.
1: Я на вас я не на вас, да, а я на ВАЗ 2113, на Я катал... на вам. Угу, я иду на вазу. А, докатал 180 тысяч километров. А масло менял не очень правильно. Раз в 15 тысяч километров бывало. И раз в 18 тысяч километров. Вот При таком пробеге двигатель даже масло не жрал. Но лил только Кастрол магнотек 5В-40. Читаю, как написано. Да. Да? Из бочки разливное, не реклама так, как было, рассказываю. А,
2: Но ну, опять-таки, вот я могу повторить слова, сказанные там минут назад, что, что сейчас, что тогда продукция АвтоВАЗа, она очень нестабильна в качестве и, например, ну, не в качестве, наверное, так, а есть удачные машины, конкретные экземпляры, а есть неудачные. У вас удачный экземпляр, который вы даже не а, правильной эксплуатации умудряетесь поддерживать в хорошем бодром духе. Я не думаю, что здесь прям вот такая уж стопроцентная заслуга только лишь масло. Но в любом случае, хорошо, что машина у вас так себя хорошо показывает. Чего вы ржете? А? Сидят, ржут. Я на вопросы на серьезные отвечаю, они сидят, ржут. Это с тобой не связано,
0: Кирилл.
2: Дорогие слушатели, жду ваших вопросов а, по телефону, а также на WhatsApp и Viber. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести ровно, девять,
1: Так, давайте. Давайте. Восемь, восемьсот, двести ровно, 9702. семь, ноль,
0: такое бывает, да. когда, когда не можешь объяснить, почему смеешься, но при этом не можешь остановиться. Смешинка в рот попала. Б вот э, в детстве говорили именно так. Владимир, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Да, пожалуйста.
0: Доброе, доброе утро. Доброе. Я бы хотел вопрос задать. Пожалуйста.
2: Относится ли под Жара-4 Митсубиси к категории внедорожников? Да, безусловно, относится. Это серьезная машина с интегрированной рамой, понижающим рядом, полным приводом. Причем очень хорошим полным приводом суперселект, который позволяет ездить как на заднем приводе, так и на полном приводе с понижающей, с блокировками и так далее. Да, это серьезная машина.
1: Давайте про новости, потому что меня волнует. Успеваем как успеваем? раз,
2: да.
0: Здесь есть, ну, я не знаю, насколько вот минута, не минута. Мы устроим голосование сейчас. А, а новость следующая. Кирилл ее сейчас быстро прокомментирует, а у вас будет там 2-3 минуты для того, чтобы уже там, присылать свои сообщения. Вот вам нужно получить э, госномер номер на автомобиль. Вы выберете частника, как сейчас можно. Или все-таки пойдете в ГАИ? Потому что ГАИшников передумали отстранять от
2: выдачи номеров. Частников пока что не можно. С августа, по-моему, будут с, изменения. Именно да? с августа, да. Вот тогда будет можно.
0: Да. И, и вот представьте, будет стоять перед вами дилемма. Пойти, пойти заказать, собственно говоря, номер у частной фирмы или пойти традиционно Красивая
2: га... чеканка по или государственная? Почему, да?
0: почему вдруг так? Потому что частников мало.
2: А, да, частников мало. Гораздо больше отделений ГИБДД. Есть регионы, например, где, условно говоря, не хватает пунктов выдачи номеров. Об этом можно поговорить подробно после
0: А сталкивались ли вы с трудностями? Пишите 8967-200 ровно 9702. Дави на газ. Всем привет! Я Андрей Норкин. Итак, друзья, рубрика «Дави газ», Кирилл Бревдо, Мария Баченина. Михаил Антонов. Мы говорим... Гутен так и гутенсяк, да. Мы говорили о том, что гаишников передумали отстранять от выдачи год номеров, потому что не хватает коммерческих фирм, которые будут этим заниматься, но в отдельных городах. Именно поэтому сказали, а давайте функции по выдаче автомобильных номеров будут распределены. Там, где частников много, пусть они занимаются.
2: На самом деле, будет, что мне больше нравится, будет выбор. У людей, где, собственно говоря, получать номер. То есть mm -hmm. э, с августа будет э, как вот все устроено. Машине будет присваиваться номер, но не выдаваться знак, да. То есть, можно будет пойти в ГАИ и получить номер и уже, э, ну, не номер, а сочетание буквен-цифровой. И с ним уже пойти в вот ту самую специализированную контору, э, часть к частнику, к тому же, да, который сделает э, по вот этим цифрам номер. А можно, ну, это сделано для того, чтобы, например, можно было ставить машину на учет и получать номера прямо в автосалонах. Что, ну, для многих их удобно. Да, это Пришел прикольно. в салон, все заплатил, уехал в машину. На слушатели,
1: машине. нам начали писать WhatsApp и Viber, я напомню, 8967, 200 ровно, 9702. Пойду там, где дешевле, если одинаково, там, где удобнее и быстрее.
2: А, да дешевле не будет, будет одинаково. Установили же максимальную сумму в 2000 рублей, по-моему, да, которая ограничивает аппетиты. Частников. То есть это будет стандартизировано. Единственное, что, э, возможно, как и сейчас, можно будет сэкономить, если воспользоваться э, порталом госуслуги, где, по-моему, сразу дается сходу 30% скидка и на номера на оформление на процедуры.
0: Да, друзья, но это августовская история, когда участникам разрешат выдавать автомобильные номера. А вот история, которая будет уже через две недели. Э, да какой через две? Через неделю, фактически. 7, 7 апреля автошколы и ГИБДД должны будут согласовывать между собой. Основные программы по обучению будущих водителей. Это вступают в силу приказа МВД России. Они, в общем, регламентируют порядок деятельности подразделений госавтоинспекции и автошкол. Отмечается, что выдача соответствующих заключений будет осуществляться после проведения подразделением госавтоинспекции обследования учебно-материальной базы автошколы. Как все сложно. Объясняю. Человек Чего? заканчивает автошколу, он платит деньги, он проходит в ней обучение. Вот. А потом приходит в, в ГАИ узнает, что эта автошкола не сертифицирована в ГИБДД, так
2: что... А сразу
1: это ответственность это потребителя узнать такие вещи. Немножко да.
2: запутанная новость. Мне кажется, она носит скорее внутренний характер. И ну, в любом случае, если человек пришел в одну школу и получил все документы соответствующего образца, то как бы какая казалось бы разница, да? где он это сделал. Ну, если документы соответствуют и выдано организаций, которая на тот момент имела право такие документы выдавать. Mm -hmm. Я думаю, что эта новость она коснется не людей, которые получают права, а, собственно говоря, самих, самих вот автошкол. Я так понимаю, что изначально планировалось отсеять некачественных предоставителей mm -hmm. услуги, по обучению, но в какой-то момент что-то пошло не так, и эти пункты, они были как-то то ли сглажены, то ли убраны. Я не успел еще толком разобраться. Самое и...
0: главное, на нас, ну, на автомобилистах, это не отразится Не никаким... должно,
2: Не должно отразиться. На нас может отразиться другая новость, которую мы обсуждали пару дней назад по поводу того, что не будет жестких маршрутов да, при сдаче экзамена, а в общем нужно будет как бы как там было сказано При сдаче экзаменов Маршрут может меняться Не будет какого-то конкретного маршрута mm -hmm. вот это там важно знать Но опять-таки мы тогда обсуждали Пришли к выводу, что не факт, что это на самом деле Отразится на реальности А эта новость, как мне кажется Она такая сугубо внутреннего пользования Но в автошколы между собой разберутся Главное, чтобы люди могли В, нормальном, в нормальных условиях Получать обучение Сдавать экзамены И дальше ездить
0: на mm -hmm. Вот именно поэтому я и привел такой пример. Не будет ли такого, что человек заканчивает автошколу, а ему говорят, а вы знаете, она не сертифицирована. Я и... думаю,
2: что это и сейчас возможно, теоретически, и будет э, в дальнейшем. Ну, то есть э, сейчас, насколько я понимаю, э, выдаются какие-то заключения о, о порядке, о правильности, условно говоря, автошколы бессрочно, а будут выдаваться на какой-то определенный период, то ли 5 лет, то ли еще на сколько-то. Но, опять-таки, я не думаю, что это вот прям нам важно всем знать. Главное, чтобы все работало и пусть автошколы сами уже там решают, как им взаимодействовать с ГАИ, что нужно делать для того, чтобы у них вот эти сертификаты действовали и так далее. 8 и
0: 200 ровно 9702.
1: Виталий, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Кирилл, у меня к вам вопрос. Нравится вот «Спартейдж» четвертого поколения, много читал отзывов, вот читал про задиры в предыдущем кузове и про проблемы полного привода. Хотелось бы узнать, ну, как бы вот эти болячки остались или они, ну, как бы искоренены Спасибо. Uh, ну, про моторы я слышал, что ситуация вроде как не менялась, что на третьем поколении, на четвертом мотор, по большому счету, один и тот же, и он очень чувствителен к периодичности обслуживания, по крайней мере, так мне рассказывал один из, э, в, один из работников, э, высокопоставленных работников дилерского центра, и э, действительно, как правило, подобные проблемы с задирами в четвертом-третьем цилиндрах и по, по мере уменьшения к первому, они обнаруживаются у... Тех машин, владельцы которых, ну, условно говоря, не выдерживали сроки ТО или как-то, ну, в общем, неправильно относились к автомобилю. А что касается полного привода, я сейчас на скидку не готов это комментировать. Я думаю, что нюансы разные бывают. У машин в целом я не слышал, что там какие-то есть серьезные проблемы. Но если вы осведомлены в этом деле лучше, чем я, ну по крайней мере, уже хорошо будет повод эту проблему более тщательно изучить.
0: Следующий телефонный звонок восемьсот двести ровно 9702. Юрий. Слушаем вас День добрый, вопрос можно задать такой Автомобиль Honda CR-V Четвертое поколение Два литра на механике Соответственно год 13, 14, 15 Что можете сказать? Плохого, хорошего? Могу Что сказать... это вообще рассмотреть в, альтерна... в качестве покупки?
2: Могу сказать, хорошая. По-моему, если э, речь идет о машине 2 литра с механикой, то это машина английской сборки, а, потому что 2,4 везли из Штатов. А, по надежности это один из лучших кроссоверов на рынке, на мой взгляд. Вообще, Honda cr она неоднократно фигурировала в разных рейтингах а, именно надежности. Как правило, это рейтинги американские, потому что там этих машин много, и а, там любят такие рейтинги. Но... А, тот вариант, о котором вы говорите, мне кажется, и по надежности он должен быть одним из лучших, если говорить о, о Ходисееве.
1: Давно вопрос ждет. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о двигателе Mazda 3 2012 -го года. 1,6 литров. Коробка автомат. Спасибо. Олег Нижний Новгород.
2: Старенький, простой мотор, коробка простенькая, четырехступенчатая, но на удивление в городе машина едет хорошо, а по надежности никаких проблем у этой машины нет.
0: Ну что ж, мы продолжим буквально через несколько минут, будут еще несколько автомобильных тем, в частности, есть же тебе что рассказать о 508 Peugeot для России. Есть. Есть, появилась, появилась информация, и плюс расскажем вам про систему слежки за топливом от завода до АЗС. Начинаются Тесты новой системы. Что за тесты, что за система. Об этом все подробности буквально через несколько минут. Присылайте свои сообщения 8 9 6 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702.
1: Да, это WhatsApp и Viber. А чуть позже набирайте 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер Комсомольской правды.
0: И не забывайте про прямой эфир на Радио Комсомольская правда, который транслируется в Ютюбе. В Ютубе нас можно смотреть, набрав главное вовремя сегодняшнее число или главное вовремя Радио Комсомольская правда. Мы вернемся После небольшой музыкальной паузы Деньги лучший подарок А личные деньги Лучшая программа Что происходит в экономике И как это влияет на ваш карман Разбираем с экспертами По будням с часу дня по Москве В программе личные деньги Дави на газ Друзья, рубрика на Газ Мы продолжаем. Здесь приходят вопросы, в том числе и на YouTube-канал. Вот Сергей спрашивает, и Кирилл сейчас ответит, а потом мы уже к новостям перейдем. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Кирилл, скажите, пожалуйста, ваше мнение про Nissan Pathfinder третьего поколения. Дизель 2,5 литра или 3 литра? У последнего мотора неоднозначные отзывы по надежности
2: два или три литра, ну на мой взгляд трехлитровый мотор, конечно, намного веселее с ним Passfinder вообще ураган. На мой взгляд третье поколение Passfinder вообще машина очень удачная, потому что то, что было после него, это уже как бы деградация модели, потому что если обычный вот Passfinder был настоящим таким серьезным внедорожником, то в, при смене поколения он превратился в унылый внылый кроссовер. Он превратился и, в общем-то, популярность машины была уже не та. Он даже ушел с рынка в определенный момент, а, слава богу. А, выбор между двумя дизельными моторами, ну, опять-таки, на, на рынке намного больше версий с мотором 2.5 и будет, скорее всего, проще выбрать с таким мотором, Хотя, конечно, трехлитровый мотор, еще раз повторюсь, очень здорово едет.
0: 8800 200 ровно 9702. Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов. Кирилл Бревдо. Скажите людям, пишет нам сообщение слушатель, что машины Porsche нет. Porsche. А есть Порше. А нет Порше, есть Порше, говорю я вам, уважаемые коллеги.
2: Порше.
0: Нет, Порше. Порше, конечно. И не иначе. И не иначе.
1: Порше, конечно Porsche. же. это Ламборгини им... Фердинанд Порше, правильно. <связывающие>
0: нет, бра братцы, если разбираться в правильности на зоне, мы половину машин неправильно говорим. <связывающие> Ламборджини, Ламборгини. Тут все понятно. Ламборгини
2: это по-итальянски. Других вариантов нет.
0: Согласен, да. И только вас. Японцы называют вместо машины. МАЗДЫ МАЦУДА
2: МАЦУДА Мазуда. Значит, мацуда. мазуда. Тай вообще, вот у видите, японский язык очень Пандора интересный открыли. И, например, они же у них, Они не выговаривают букву L И ТОЙОТА КОРОЛА, например, у них Corora. КОРОРА КОРОРА это КОРОРА Зачем же они так назвали? РАНДА
1: Зачем они так назвали, что не могут выговорить?
0: «Рифан» назвали, назвали. вместо «Лифана», да? Ну, это Китай тоже. Но да, все равно они же как-то называют эту марку. Смотрите, какой Надеюсь, интересный вопрос.
1: Нет. Доброе утро, Кирилл. Скажите, сейчас многие обклеивают кузов автомобиля разными пленками. Я имею в виду матовыми или Wi-Fi каких-нибудь прикольных цветов. Я не знаю, что такое Wi-Fi. Wi может, интернет передают. Разрешено ли это делать, и что это может быть, Дмитрий из Красноярска?
2: Ну, во-первых, это не запрещено делать. Другое дело, что если вы меняете таким образом цвет машины что потом надо регистрировать это дело в соответствующих органах, потому что если у вас под документам машина белая одна, а в... По факту она какая-нибудь серо-бурмалиновая в крапинку, но это неправильно. Но никаких проблем, опять-таки, с регистрацией в ГБДД нету. Вы просто приезжаете, говорите, вот смотрите, я цвет поменял. Они говорят, ну окей, типа, и вписываю другой цвет. У моего коллеги Антон Шапарина такая история была. Он купил себе машину. По документам она черная, обклеена оранжевой пленкой. Он расскажет, я надеюсь, в этой машине сам, когда вернется из отпуска. А обклеена оранжевой пленкой, когда он ставил ее на учет ГИБДД, ее записали как оранжевую, никаких проблем не было
0: восемьсот двести ровно 9702, Алексей, здравствуйте Добрый день Да, Добрый пожалуйста день. Подскажите, пожалуйста, вопрос такой Являюсь обладателем Санта-Фе -го года, дизель, взял на пробу машинку, безумно нравится двигатель Какой у него ресурс, при условии, что я
2: меняю масло, каждые восемь тысяч? Я думаю, что ресурс у нее, если не бесконечный, конечно, но очень приличный, не одна сотня тысяч километров. Вообще мотор 2.2, он очень удачный по характеристикам, 200 сил, там какой-то здоровый крутящий момент, и машина очень хорошо едет с ним, при том, что немного жрет. А что касается надежности, я не слышал никаких негативных отзывов про этот мотор, может быть, я просто плохо изучал вопрос, но да, теоретически, наверное, можно через какое-то время задуматься о сменить смене турбины, если она об этом заставит вас задуматься. Если нет, я думаю, что ничего серьезного с мотором может не происходить долгие годы.
0: Друзья, давайте за... быстренько к новостям все-таки. Значит, система слежки за топливом от завода до АЗС. Начинаются тесты. Внедрить ее по всей России планируется через два года. Ну, условно, через полтора, с 2021 года. Все это прорабатывает Росстандарт пилотный этап работы прототипа этой системы. Значит, все участники цепочки к этой системе будут подключены. Нефтеперерабатывающие заводы, мини-НПЗ, нефтебазы и автозаправки. То есть от 33 нефтеперерабатывающих заводов на территории России до 25 тысяч заправок, которые у нас в стране есть. Тестировать будут на территории Петербурга. Вот Есть какие-то подробности? Что за система? И, то есть мы, мы забываем вообще про плохой бензин. Да? То есть если вот эта вот система вводится, значит, на каждом этапе контроль, и до НПЗ доходит качественный бензин, и если вдруг... Я могу объяснить, зачем это нужно, да, зачем? но не
2: могу пока понять механизм, как это будет реализовано. Нужно это, понятно, зачем? Для того, чтобы на входе и на выходе мы имели бензин одинакового качества, чтобы в процессе вот этой вот цепочки перемещения бензина с нефтеперерабатывающего завода до, собственно, точки розничной торговли, то есть до автозаправки, чтобы топливо не меняло состав, чтобы туда ничего не добавляли, чтобы не происходило количе... ну, его увеличение количественное, да? Вероятно, в том числе. Вот, потому что, ну, когда что-то где-то отливают, что-то добавляют, меняется состав топлива, меняется его качество и соответственно возникает какой-то левак. Вот, чтобы всего этого не происходило, эта система как раз и будет отслеживать.
0: Вот, опять же, нас это людей, у которых, которые планируют купить машину, у которых есть машина, это касаться не должно.
2: Да? Нет, как раз это нас касаться должно. Потому что если система будет работать так, как надо мы в результате будем иметь гарантированно хорошее топливо в, на АЗС.
0: Скажи, пожалуйста, сама система, вот она, ты, ты говоришь, не совсем понятно, как все это Но будет.
2: Мне непонятно, потому если что... Я не вдруг,
0: вот самый главный вопрос, если вдруг автомобилист ну, подозревает, что ему залили некачественный бензин. Вот, это сбой в системе или это значит вот в последнем пункте, то есть на автоколонке что-то... А на вот химичале? система и
2: покажет, где произошел сбой. По идее, как раз это добавит прозрачности всей системе продажи топлива.
0: Хорошо, следующий вопрос.
1: Предлагают машину Great Wall H3 New. Что вы можете сказать про двигатель, кузов и ходовой? Стоит ли брать?
2: Если цена вас устраивает, если она какая-то прям очень сладкая, то да, стоит брать, потому что Great Wall а, уже довольно давно на рынке, mm -hmm. и машины эти хорошо известны. А, это не обратится, наверное, надежности, но достаточно понятная конструкция позволяет эти машины без проблем эксплуатировать. Тем более, что каких-то таких серьезных косяков у этих автомобилей уже давно не наблюдается. Mm -hmm.
0: 8 200 ровно 9702. Валерий, Здравствуйте. 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 У меня Volkswagen Tiguan 2013 года. В апреле исполняется 6 лет. Пробег 93 тысячи. Двигатель 1.4. Передний привод. Коробка механика. Ну, считается, что он турбированный. Ваш прогноз, насколько хватит двигателя при нормальной эксплуатации, часть по городу, часть э, межгород иногда бывает, ну, там, 3-4 раза в год. Ваши прогнозы.
2: 93
0: а, тысячи пробег.
2: Да, отвечаю. А тот двигатель, который ставили на машину с механикой и передним приводом, это версия с мощностью 122 силы. Это надежный мотор, в отличие от двухнадумного силового агрегата 150 сил, которые ставили на те же Тигуаны, но с полным приводом ДСГ, и ДСГ, ну, или механикой, но 150 сил. Вот тот мотор как раз был печально известен неудачным механизмом газораспределения и прочими разными косяками. А тот двигатель, который у вас, хороший вариант по надежности, и в то же время он, как мне кажется, неплохо справляется с такой, ну, не самой маленькой машиной, как Тигуан. Я ездил на такой версии, не нашел к чему придраться, динамики, тяги всего хватает. 93 тысячи километров для этой машины такой возраст ну, уже становления, и я думаю, что в ближайшие там 90, следующие 93 тысячи ничего серьезного с машиной вы не будете испытывать, по крайней мере, по части силового агрегата.
0: Так, давайте про Peugeot все-таки обещали рассказать, тем более, что появились подробности о Peugeot 508 для России. Когда появится машина, в чем особенности, сколько будет стоить, Кирилл?
2: Когда появятся, я вам вот прям точно не скажу. Я думаю, что не раньше лета. Но вот до осени, по идее, уже машины эти должны прийти mm -hmm. в Россию. Машина совсем свежая. Что касается... Вообще, что это такое? Это следующее поколение 508 модели, но оно такое очень интересное по дизайну. Вот Маша любит картинки разглядывать. Я рекомендую это сделать, потому что действительно машина прям, ну, если не выдающиеся по части внешности, mm -hmm. то очень интересная, как минимум. И это не седан, как вот принято в бизнес-классе, а это, скорее всего, все-таки бизнес-класс. Это такой вот уже хэтчбэк, что добавляет машине практичности, а при этом достаточно стильная штука, потому что, Ого. например, у нее двери, без, ну стекла без рамок, то есть это вот практически такой вот купе а, по некоторым решениям.
1: Слушайте, я-то я ждала какой-то, я же всем известно, как я скептически к французам отношусь, ждала какой-нибудь очередной убогости, а тут прям... Это Он же красавчик,
2: скажи. Ну, саблезубый, прям такой тигр, а не лев да. даже. Что касается начинки, то будет два двигателя 1.6 Turbo. Это тот самый мотор, который долгое время считался неудачным. Возможно, он стал лучше с годами. Посмотрим. В варианте 150 сил это 1.6 Turbo, EP6 мотор, я так понимаю. Второй двигатель гораздо привлекательней заведомо. Это дизель двухлитровый, мощностью 177 сил. С восьмиступенчатым автоматом. Я, конечно, думаю, что такие машины появятся у нас. Но стоить будут довольно дорого, потому что, ну, понятно, отсутствие локальной сборки, импорт, плюс, ну, действительно, машина такая интересная, навороченная. Дешево не будет, но тот, кто сможет себе такую машину позволить, это будет определенный человек не, не, не конформист потому что машина стоящая и необычная.
0: Ну что, от полутора до двух, да?
2: Я думаю, от двух. От Стала двух.
1: машиной. Года, да, в прошлом году. Вот я и смотрю, это какой то финал. Не припомню,
2: какой. -то. Кирилл Баревдов был в студии. Кирилл, спасибо.
0: спасибо. газ. Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио Комсомольская правда психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в ноль часов пять минут по московскому времени.